1: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo número 11 Historia de una Navidad Vietnamita Víspera de Nochebuena 1965 he venido a Vietnam del Sur para celebrar en medio de la guerra la fiesta de la paz mi viaje empezó ayer bajo la helada lluvia de París hoy en el aeropuerto de Saigón el tórrido calor me envuelve como un manto el aeropuerto bajo estrecha vigilancia hormiguea de aparatos Airosas libélulas y ponzoñosos escarabajos. Odiosos insectos metálicos provistos de aguijones que a modo de pinchos mortíferos emergen de sus angostas cabezas. Bombarderos, carabús, helicópteros con enormes depósitos ventrudos en los que se agita el combustible. El vehemente ímpetu de los aparatos que aterrizan o levantan el vuelo retumba en el hormigón de las pistas y de los hangares el cielo aparece acribillado de reactores con sus temibles cohetes bajo las alas los reactores trepan perpendiculares hacia el firmamento taladran un agujero en la barrera del sonido y desaparecen tras la blanca llama solar entre un huracán de hierro y fuego ¿Cuántos seres, a los que ha sido prometida la paz, deberán morir todavía antes de que a medianoche se inicie la tregua navideña? Todo el trayecto de la carretera que conduce a Saigón es un atasco. A los miles de vietnamitas que trabajan en las proximidades del aeropuerto se les registra minuciosamente. En sus rostros inescrutables no se mueve un solo músculo. Alzan los brazos con paciencia infinita mientras los policías buscan explosivos ocultos entre sus ropas. Ayer murieron cuatro norteamericanos y se temen nuevos atentados. Todo Saigón se agita inquieto. ¿Por qué pienso ahora en Jerusalén? Cuando los magos de Oriente preguntaron por el recién nacido rey de los judíos, Herodes se alarmó, y con él toda la ciudad. Aquí ninguno ha preguntado por el rey de la paz. Para los mensajeros de paz que circulan por todos los caminos de la tierra, él no existe ya. Herodes lo buscaba para matarlo. La diferencia no es grande. Y por eso Saigón está inquieto, como lo estuvo en su tiempo, Jerusalén.
0: Río, Río, Chibula, cuarta ribera. Dios cuatro del lobo, a nuestra cordera. Dios cuatro del lobo, a nuestra cordera. Río, Río, Chibula, cuarta ribera. ¡Dios
1: Tarde de Nochebuena Saigón está atestado de neurasténicos En los jeeps la mirada de los soldados norteamericanos es tensa Mantienen los fusiles apuntados los edificios públicos aparecen erizados de alambradas y están sometidos a continua vigilancia por incontables policías que tras los atrincheramientos observan con desconfianza el fluir del tráfico. Las calles en donde habitan ministros o generales están interceptadas con verjas de acero. Pero cuando el día se acaba los chiquillos vietnamitas hacen danzar sus cometas de papel al aire de un cielo vespertino color madreperla hasta que el sol arde en el ocaso. Entonces se enrojecen las luces de la gran turbe. Es la víspera de Navidad. De las fachadas cuelgan guirnaldas tremolantes hechas con luces y papel multicolor. Luminosas estrellas ondean en las ventanas igual que flores exóticas. El niño que trae la paz a la tierra es esperado también en Saigón. Pero la paz no ha llegado. Por 84 veces Vietnam del Norte ha violado la tregua que ellos mismos anunciaron. ¿Por qué? Sus morteros martillean las posiciones norteamericanas con sordo golpeteo hacia la parte de bien, ¡oh! en las márgenes de la periferia de Saigón y en los pantanos que bordean el río. En el acto, un pequeño avión se desliza a lo largo y a lo ancho del negro cielo nocturno sembrándolo de estrellas de magnesio que como blancos, racimos deslumbrantes se quedan colgadas del firmamento de repente se hace pleno día los aviadores cumplen su tarea pero en esta nochebuena, bajo el cielo de Saigón el canto de los ángeles que glorifican a Dios y anuncian la paz de los hombres de buena voluntad aparece dominado por el estruendo de los reactores ...y cañones... no apareció ningún ángel el niño ha nacido de todos modos no en Belén sino en el campo de evadidos de Namjai a lo largo de la orilla del río Saigón allí en un viejo almacén vive hacinada la población de toda una aldea la cuarta parte de estas 251 familias carece de padre. También el hombre del que esta noche María ha dado a luz un hijo era uno de los 60 notables de la aldea fusilados por los vietnamitas de Hanoi. Su Nazaret se llama Tratam y dista de aquí 150 kilómetros. No dejaron su aldea a causa del empadronamiento ordenado por el César Augusto, sino porque los comunistas exigían su arroz y necesitaban a sus jóvenes para la guerra y fusilaban a cuantos se negaban a colaborar. No había un asno que los llevase a grupas cuando se sentían cansados. El párroco desempeñó el papel de San José guiándoles por la inhóspita selva y atravesando los ríos sanado. por el camino perdió a diez de sus feligreses algunos murieron por accidente otros extenuados o abatidos por los francotiradores después de la fuga no encontraron otro alojamiento que este almacén abandonado cuyo tejado semiderruido no les protege ni del sol ni de la lluvia. Y mientras estaban allí, se cumplieron los días de María Tay, que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en una caja de cartón porque en Saigón no había sitio. No hubo pastores, ni reyes magos que se dijeran mutuamente vayamos a Namhai a ver qué ha sucedido Solo porque había previsto decir una misa de campaña con estos prófugos he conocido casualmente a María Taí y a su niño acostado en la caja de cartón los vecinos cuatro familias que habitan en locales contiguos separados entre sí por una estera de bambú confeccionaron una especie de hamaca en la que colocaron al niño sollozante qué otra cosa podría hacer yo sino mecer cuidadosamente al crío y depositar mi dinero en las manos de María entonces san josé me condujo a la mísera casa parroquial que había instalado en un rincón del almacén San José se llama Guyen Duc Nan. Es sacerdote desde 1944 y tiene ahora 50 años. En 1954, cuando se proclamó la República Popular en Vietnam del Norte, emigró hacia el sur, a la cabeza de sus feligreses y llevando consigo los estandartes, la campana de la iglesia y las imágenes de los santos en el país feudal y corrompido que los franceses dejaron tras de sí al derrumbarse su dominio colonialista en Indochina, este sacerdote cooperó y trabajó por la construcción de una mejor convivencia. Era el carpintero espiritual de Tritam, pero la revolución triunfante puso fin a sus tareas. Un río de propaganda marxista, de armas, de guerrilleros, de comisarios políticos procedente del norte invadió el país el pueblo fue sometido por la violencia cuando los maestros fueron fusilados la cosecha requisada los jóvenes raptados y las muchachas empleadas como bestias de carga para el transporte de las municiones de laos este sacerdote imploró la ayuda de dios pero cuando los norteamericanos bombardearon una aldea próxima cuyos habitantes se habían negado a pagar los impuestos llegó la hora en que el ángel de Dios le indujo a escapar se levantó a medianoche y con los 1.533 feligreses emprendió viaje a Saigón su viaje resultó más peligroso que la huida a Egipto Herodes se irritó fuertemente. Los Vizcón, invisiblemente presentes en todas partes, no aceptaron la huida de las gentes de Tritán. Tratan de dominar nuevamente al pueblo dos veces prófugo y envían a sus partidarios por toda la región para matar al párroco. Por ello, este viste casi siempre de paisano y duerme cada noche en un sitio diferente, ya que el almacén cuenta con muchas habitaciones y a lo largo del río los prófugos han construido unas cincuenta chozas provisionales a base de cartón, cajas de lata y troncos arrastrados por la corriente. Con gusto, comparten el duro suelo con su párroco perseguido como una pieza de caza. No pueden vivir sin él. Siguiendo su ejemplo, los evadidos de Tritam Comen una sola vez al día. Venden la mitad de sus alimentos para poder comprar tablas, paja, cemento, bambú y chapas onduladas de metal para reparar los tejados y para la nueva aldea que quieren edificar. El párroco, con ayuda del gobierno, ha conseguido el terreno. Ahora busca dinero para acelerar la adquisición de los materiales. Pero antes debe edificar una escuela para los 875 niños que el párroco ha arrancado de las manos de Herodes. Esta escuela les servirá al mismo tiempo de dormitorio, pues por la noche el almacén, densamente poblado, se reservará exclusivamente a los adultos, que así tendrán libertad para las expansiones de la vida conyugal sin ofender la inocencia de los niños». Aún no ha pensado en erigir la iglesia. Celebra la misa en el almaceno al aire libre. Confiesa junto a su cama tras una cortina. Jesucristo, el primer prófugo de la iglesia católica, no considera en modo alguno que atente contra su dignidad el morar en una caja de lata en medio de estas gentes. ¡Sí! en el bullicio de la misa solemne, logré con esfuerzo entonar el gloria de la primera Nochebuena, pensé que todos los homenajes que tributamos al lejanísimo Dios en medio de la comodidad deben de sonar como blasfemias a los oídos de su divino Hijo si no lo honramos en los más pobres de los suyos, en los cuales nos está Él tan exigentemente próximo. El Redentor, que nació en la ciudad de David, siente asco de nuestra devoción de nuestra liturgia estilizada y de todas las reformas necesarias o desequilibradas que nosotros consideramos indispensables para el florecimiento del reino de Dios si rechazamos a las víctimas de una opresión injusta, a los pacíficos que sufren violencia a los desamparados que son pisoteados en la lucha por las zonas de influencia política a los feligreses de Tritán al niño recién nacido de María Tai y a todos los desheredados del mundo, a quienes desde hace dos mil años espera el niño en el pesebre.